0: ...o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. Adelantados a su época... Perseguimos ...lo jamás contado... ...lo inesperado... ...esto y otros temas... ...contaremos en este podcast de Ciencia brujería. Fallece la Reina Isabel II. Eh, vamos a leer un poco algunas notas, vamos a leer eh, algo de su vida y vamos a empezar a hacerlo del, para el podcast. ¿no? Eh, vamos a ver también los escándalos en los que se vieron envueltos la familia real y toda esta cuestión. Es una transmisión especial. El día de hoy, pues bueno, estamos preparando porque pues hoy es mi cumpleaños, pero pues hay que informar, ¿no? Porque este es un hecho, la verdad, es un hecho histórico. Este, entonces, pues vamos a hablar un poco de la reina Isabel. Eh, Elizabeth Alexandra Mary nació en Londres el 21 de abril de 1926. Fue la monarca británica desde su ascenso al trono en 1952 hasta su muerte, además soberana de otros 14 estados independientes constituidos en el reino y que forma parte de la Comunidad de las Naciones del Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, las Bahamas, Belice, Granada, Papú, Nueva Guinea, Isla Salomón, Tuvalú, Santa Lucía, Santa, San Vicente y Las Granadinas, Antigua y Barduna, y San Cristóbal y Las Nieves. Fue la principal figura política de los 54 países miembros de la Mancomunidad de las Naciones. En su, en, su rol, en su rol específico como monarca del Reino Unido, fue a su vez la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra, su papel político abarcó grandes áreas, tuvo funciones constitu constitucionales significativas y actuó como foco de unidad nacional de los británicos y como representante de su nación ante el mundo. Nació en Londres, siendo la hijo mayor de los duques de York, más tarde los reyes Jorge VI e Isabel, y fue educada en su casa a cargo de pre preceptores privados. Su padre ascendió al trono en el año de 1936, tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII. Comenzó a llevar a cabo funciones públicas durante la Segunda Guerra Mundial al servir en el servicio territorial auxiliar, la rama femenina del ejército británico de la época. Cuando su padre falleció en el año de 1952, se convirtió en jefa de la mancomunidad de Naciones y reina de los siete países independientes pertenecientes a la misma, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Pakistán y Ceilán. Las celebraciones de su colaboración en 1953 fue la primera en ser televisada. En 1956 y 2021, la mitad de sus reinos, entre ellos Sudáfrica, Pakistán, Ceilán, posteriormente llamados Sri Lanka y Barbados, obtuvieron su independencia y se convirtieron en repúblicas. En el año de 1947, contrajo matrimonio con el príncipe de Felipe de Grecia, Irina Dinamarca con quien tuvo cuatro hijos, Carlo. Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. En el año de 1992, año que Isabel denominó Anus Horribus, año horrible, Carlos y Andrés se separaron de sus esposas. Ana se divorció y un incendio grave destruyó parte del, del castillo de Windsor. Los rumores acerca de la situación matrimonial de Carlos y Diana, princesa de Gales, continuaron... Continuaron y ambos se divorciaron en 1996. Al año, de mil, al año siguiente, Diana murió en un accidente automovilístico en París y los medios de comunicación criticaron a la familia real por mantenerse en reclusión durante los días previos a su funeral. En 2007 se convirtió en la monarca más longeva en la historia británica al superar a su tatarabuela de reino, Victoria. Fue una de las monarcas que han reinado por más tiempo en la historia y desde septiembre de 2015 fue la monarca británica con el reinado más largo tras superar a su vez a la reina Victoria. Sus jubileos de plata, oro, diamante, zafiro y platino fueron celebrados en el año de 1977, 2002, 2012, 2017 y 2022 respectivamente. En el año, en el, el 9 de abril del 2021, su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, falleció dos meses después antes de cumplir 100 años y 12 días antes de que ella misma cumpliera los 95 años de edad. El matrimonio de Isabel II fue el más duradero en la historia de la familia real. La pareja estuvo junta durante más de 74 años. Los reinos de la Mancomunidad de las Naciones celebraron entre el 2 y el 6 de junio del 2022 en los que llamaron los Jubilee Days. El jubileo de Platino, acto que conmemoró los 70 años de la reina Isabel II, cumplidos el 6 de febrero del año 2022. Entonces, amigos de TikTok, ¿cómo se encuentran? Estamos hablando sobre la muerte de la princesa Isabel, de la reina Isabel, perdón. Y pues aquí me saltan varias cosas. La verdad es que no conocía muy bien la historia de la reina Isabel debido pues a que solamente conocemos como que las historias generales. Y yo la conocí más que nada en el tema de la muerte de Lady Deep. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que hubo un año en el que separaron todos sus hijos, o sea, toda su familia, todos sus, sus tres hijos. Antes de Carlos se separó Ana, Andrés y Eduardo, ¿no? Se separaron de sus parejas. Obviamente, Carlos, eh, pues yo creo que trataron de echarle un poco de más ganas porque él era el heredero al trono, porque es el hermano más grande. Pero aún así no lo lograron, eh, no lograron pues sobrellevar esta, esta situación como pareja y en el año del 96 se divorcia de Lady Di, cuatro años después de que sus hermanos se habían divorciado de todas sus parejas, ¿no? Eh, también vemos que el matrimonio de, de la reina Isabel fue uno de los más longevos, debido a que ya sabemos todos los problemas que hay en las monarquías, ¿no? Entonces está bastante, bastante raro y, por ejemplo, hay una cosa que aquí en México, aquí en México, no sé si en otro país, también se diga, es que, por ejemplo, cuando tu pareja se muere, por lo general, o sea, si te casaste por la iglesia, si tu pareja se muere, tú te vas muy, muy, este pues muy cerca ¿no? de, del año en que se murió tu pareja. Entonces estamos hablando que el esposo de la reina Isabel murió el año pasado, el 9 de abril de 2021, y a un año de la muerte de su esposo, pues ella fallece. Entonces, aquí en México hablamos mucho de eso, ¿no? Que, que vienes por él o vienes por ella, ¿no? O sea, es, una, es algo que no sé si en sus países se hable, pero por lo general es así. Aquí decimos eso y decimos que se van en tres, que cuando, cuando alguien muere, se mueren tres personas de la familia ya se hace tíos, hermanos primos, este, sobrinos nietos, no sé, el chiste es que cuando alguien muere en una familia se van tres es lo que se dice aquí en México, no es que sea una regla ni que esté comprobado, pero así es como nosotros pues tratamos a la muerte ya saben que aquí en México pues la verdad no le tenemos eh, como que mucho respeto en cuestión de que nos produzca mucha tristeza o que sea una super tragedia ¿no? obviamente nos duele sin embargo nosotros eh, tenemos el pensamiento de que cada año nuestros seres queridos, que ya se casi se acerca, eh, regresan a, a visitarnos, ¿no? Entonces, ese mundo con el... esa conexión con el otro mundo, eh, eh, aquí en México, pues la tenemos bastante, bastante cercana. Eh, Nos no lo inculcan desde pequeños, desde niños, y poco a poco se ha ido perdiendo un poco las tradiciones, eh, en cuestión de que, pues bueno, se adoptan otras, otras celebraciones, como en el tema de Halloween, ¿no? Pero la verdad es que México tiene el Día de Muertos y es tiene bastante mayor cosmología y mayor eh, tiempo de celebrarse, porque se celebra desde la época prehispánica. Pero bueno, no estamos hablando aquí de culturas, estamos hablando sobre la muerte de la reina Isabel II el día 8 de septiembre de 2022. Desafortunadamente, pues este día es mi cumpleaños y eh, pues va a ser un hecho que no voy a olvidar porque pues bueno, son de las pocas cosas que han pasado la verdad en mi cumpleaños y por lo general siempre es de muerte, ¿eh? Eh, voy a platicar algo que también no tiene que ver con la reina Isabel, pero fue en el año de 2000, 2011, igual fue mi cumpleaños y el día de mi cumpleaños un día después fallecieron eh, dos de mis tíos, y fue un golpe muy fuerte, ¿no? Falleció un tío en Estados Unidos, un tío en México. Fue seguidito, murió uno primero y como a los 15 días murió el segundo. Eh, fue algo bastante, bastante fuerte porque estaban pasando una situación muy... Alguien cercano a mi familia tenía una depresión y cuando vio la muerte de su familia pues se dio cuenta de que pues tenía un camino por delante, ¿no? Pero bueno, vamos a leer un poco más de la Reina Isabel, vamos a ver quién está conectados Hola, hola amigos, ¿cómo están? Eh, aquí le estamos hablando sobre la muerte de la Reina Isabel. Entonces, vamos a hablar eh, de algunos de los escándalos de, de, de la Reina Isabel, o vamos a, so, directamente sobre la muerte, ¿no? La Reina Isabel murió a los 96 años este jueves, confirmó el Palacio de Buckingham en gran bretaña se despide de la monarca con el reino más largo de su historia cumplió 70 años en el trono en este año 2022 falleció en el castillo de balmoral en escocia después de que los médicos dijeran que se había preocupado por su salud el día jueves la reina murió en paz esta tarde anunció la familia real en sus cuentas de redes sociales su hijo carlos que ahora es el rey regresa a londres este viernes el primero en la línea de sucesión es Carlos, el príncipe de Gales e hijo mayor de la reina, es el monarca británico heredero al trono que más tiempo ha esperado, pues que es el aparente heredero desde los tres años o sea, desde los tres años está esperando el trono había, hay un meme, porque ya saben que esto es de memes y ¿qué decía el meme? hay un meme que sale el príncipe Carlos y le hace soy admin, ¿no? es bastante pesado el meme, pero pues sí da un poco de risa, ¿no? Ya es ahora sí. Eh, también es el primero en obtener un título universitario en el año de 2005. Está casado con Camila, la duquesa de Cornwall eh, O sea, vean, ¿no? O sea, para ellos es un logro tener un título universitario, ¿no? <risa> pues obviamente porque pues son de la de la realeza, ¿no? Se espera que se anuncien detalles sobre los, lo, las honras fúnebres para Reina Isabel. Eh, cumplió con su deber hasta el final, una de sus frases famosas fue, mi vida siempre estará dedicada a su servicio eh, fue un voto que hizo repetidamente a lo largo de su reinado sin precedentes, más recientemente en un mensaje que marca el 70 aniversario de su llegada al trono es posible que Isabel II no haya nacido para ser monarca, pero una vez que intervino el destino, dedicó firmemente su tiempo en tierra a deber y al servicio incluso en los últimos años de su vida como muchos especularon sobre si daría un paso atrás o tal vez incluso abdicaría, se mantuvo resuelta en su devoción a su papel a medida que la pandemia del SARS-CoV-2, no voy a decir el nombre porque nos pueden banear, arrasaba el mundo en el año del 2022, la reina y su esposo, el príncipe Felipe, Felipe perdón, se retiraron de Londres al castillo de Windsor como en otros momentos de la crisis, la nación buscó tranquilidad en el monarca, quien evocó referencias bélicas ante declarar con firmeza, lo lograremos. Ahí está, me dio escalofrío la frase, ¿eh? lo lograremos. Porque eso sí hay que, hay que recordar, por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, que el símbolo del amor y paz fue el símbolo de la V de la victoria, que lo decía Richard Churchill en sus comunicados. Y decían esa palabra, ¿no? Lo lograremos, ¿no? O sea, es una palabra fuerte, es críptica. Eh, deseosa de seguir estando presentando en la vida pública en medio de los confinamientos y las medidas de distanciamiento físico, dio un giro como lo hicimos muchos de nosotros y comenzó a trabajar desde casa, participando en compromisos virtuales y realizando más llamadas. Tras la muerte del Duque de Edimburgo en abril del año 2021, Reanudó sus deberes reales con la, firme, con la firmeza típica. Su primera aparición pública se produjo un mes después de la muerte de su fuerza y permanencia, con la apertura estatal del Parlamento. Dio positivo por COVID-19 en febrero del 2022. Madres. A ver, bueno, esa parte no la sabía. Probablemente haya muerto por secuelas del COVID-19. Eh, dio positivo por COVID-19 en el año de 2022, febrero del 2022, hace unos meses, aunque continuó con algunas de sus tareas livianas a pesar de sufrir síntomas leves parecidos a los de un resfriado. En julio viajó a casa, a la casa escocesa privada de Balmoral, para comenzar sus tradiciones vacaciones de verano. El 6 de septiembre, la reina recibió al ex primer ministro Boris Johnson en Castillo del Balmoral cuando ésta dejó el cargo antes de saludar a Liz Truss para pedirle que formara un gobierno y se convirtiera en primer ministra. O sea, todavía hace dos días estaba chambeando. La audiencia histórica fue la primera vez que la monarca de 96 años llevó a cabo el deber clave en su retiro en Abdeshire, en lugar del Palacio de Buckingham en Londres. Tal vez, tal vez ya pues se sentía bastante mal, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, la monarquía y ellos tienen que seguir, seguir protocolos de verdad eh, muy exigentes y a lo mejor a veces hasta absurdos pero son eh, protocolos que se deben de, de, de llevar por la etiqueta que ellos tienen, ¿no? por ser monarcas entonces pues bueno eso también podría haber sido el preludio de algo si hay alguien que sabe más sobre conspiraciones y le gusta más lo de la monarquía, pues nos puede decir eh, la noticia de su muerte realmente marca el final de una era para el Reino Unido ya que la mayoría de su gente no ha conocido a ningún otro monarca en la cabeza. ¿Por qué? Porque les digo, o sea, yo desde niño pues la reina Isabel, pero... Sí que dijeras, me sé toda la historia, no, hasta ahorita que la estamos leyendo. Eh, Elizabeth Alexandra Mary Lilibet, que es un nombre real. Eh, Lilibet para sus amigos era como su apodo, se puede decir. Y, eh, por ejemplo, ahí, o sea, a, a mí que me gustan los temas conspiranoicos, Lilibet pues viene del nombre de Lilith. Entonces Lilith es un nombre súper fuerte para el feminismo, ¿no? O sea, se puede decir que el estandarte feminista podría ser de verdad encauzado también en la figura de Lilith. Pero bueno, para sus amigos nació el 21 de abril de 1926 y solo una década más tarde Isabel supo que estaba realmente destinada a dirigir un imperio. Y se trató de un ardit, de la historia. Ardid, ¿Qué significa ardit? Ardit es como tener una cierta cierto grado de maña. O ser muy ingenioso no Es como ser En México se conoce como Tener maña O ser mañoso O ser chacalón O puede ser que Tienes una destreza Para solucionar las cosas Eso es el ardiz Ocupar lo que tú sabes Para hacer algo Artiz. Acuérdense de esa palabra Está padre no Ya incentivamos un poco Su vocabulario El ardiz Entonces ¿Qué me quedé? Ajá y se trató de un ardite de la historia, obra del escándalo, su tío Eduardo abdicó para poder casarse con Wally Simpson, una mujer estadounidense divorciada, el amor de su vida, pero un imperio para el trono. Eh, si ustedes vieron la, la película, no recuerdo, ay, ¿cómo se llama? El discurso del rey, la, la película del discurso del rey habla de su padre, de la reina Isabel, y cómo su, a su padre no le tocaba el trono. O sea, es, por eso es que ella tenía esa fortaleza de mujer, porque él, él no era el heredero al trono, era su hermano, pero su hermano era como que tenía otra, otra mentalidad, o sea, él tenía la mente muy abierta, y pues él se quería casar con una persona que ni fuera del reino, él quería ser feliz, él buscaba la felicidad, pero en ese entonces estaba la guerra, o sea, el, el reino necesitaba un rey, ¿no? Que hablara, que les diera ánimo. Sin embargo, en el discurso del rey. Eh, su papá de la Reina Isabel sufría de tartamudez no podía hablar entonces es cuando empieza a tomar cursos y toda esta cuestión para poder hablar en público porque a él le tocaba dar los discursos en la radio porque o sea ni siquiera había discursos televisados entonces él tenía que de verdad eh, esforzarse mucho para dar un discurso y para tener esa fortaleza es todo lo que la Reina Isabel, imagínate que vio eso desde, ella vio esa lucha de su padre desde niña Cómo él era más joven, eh, no tenía la experiencia, ni siquiera ni siquiera le había pasado por aquí que él iba a ser rey, y cómo se esforzaba ¿no? para eh, darle fuerza a su pueblo, ¿no? para mandar eh, mensajes de alivio y de que lo iban a superar, de que iban a triunfar. Eh, entonces, les digo, todo eso está vinculado con la reina Isabel. Le, los invito a que vean el discurso del rey. Una bastante, bastante película, muy, muy buena. Y bueno... eh. El padre de Isabel se convirtió en rey y ella resultó la heredera por accidente y desarrolló un profundo sentido del deber. Incluso antes de ser coronada, Isabel se dedicó en cuerpo y alma a desempeñar su papel real. Declaró ante todos, ustedes que toda mi vida, sea corta o larga, estaré dedicada a vuestro servicio y al servicio de esta gran familia imperial a los cual, al cual todos pertenecemos. Eh, creo recordar haber oído ese discurso y lo recuerdo muy bien. Recuerdo ciertamente haber leído no muchos años después de la forma en que dedicó su vida al país. Fue un ejemplo de lo que sentí exactamente años más tarde cuando crecí de que eso se trataba, dedicar tu vida a tu país. Son palabras de la reina Isabel. Durante más de medio siglo condujo su imperio y luego lo vio decaer en un descenso controlado en lo que se conoció como la Mancomunidad Británica de Naciones, una asociación de países ahora independientes y seis países la mantuvieron como la jefa simbólica del Estado por décadas ha soportado todo lo que la historia y su familia le han puesto por delante, con una reconfortante postura entonces bueno, estamos transmitiendo en este programa especial, hoy es mi cumpleaños pero no importa, vamos a trabajar ahora sí que voy a retomar las palabras de la reina Isabel eh, pues yo estoy aquí yo hago todos estos programas y todo eso, de verdad, eh, porque quiero a, aportar algo a la humanidad, quiero aportar algo a mis seres queridos, a mis amigos, y quisiera ser recordado así, no como que siempre eh, tuve ahí el dedo en el rengló para aportar más allá, aparte del entretenimiento y todo eso, de que, de que veas más allá, de que no te dejes llevar por los medios eh, de comunicación, eh, que tenemos en la actualidad no, Sino que busques también en la historia Porque la historia tiende a repetirse Desgraciadamente el ser humano Olvida bastante, bastante rápido Y vivimos tan En una, en un presente Tan rápido Que pensamos que todo esto es nuevo Y no, todo no es nuevo Ya se ha hecho en otras ocasiones Y si no vemos hacia atrás Pues no podríamos entender lo que va a suceder no. Entonces pues abran sus ojos Mis queridos amigos reptilianos Illuminatis entonces, eh, pues bueno, seguimos hablando. Vamos a hablar, uh, vamos a tocar otros temas para que no sea tan... De verdad sí, me está me está gustando el tema de la reina Isabel. Porque pues fue una mujer de lucha, ¿no? Y ahorita ya estoy eh, recopilando los puntitos, como que ya voy recordando y digo, no manches, está muy, muy cabrón. Pero bueno, vamos a hablar algunas de las cosas no tan buenas que fueron eh, algunos escándalos que, han, que sucedieron durante su serra, su reinado. Vamos a hablar entonces un poco del príncipe Harry, ¿no? Que es más actual, que tal vez ya la gente lo conozca. ¿Por qué? Porque se pues, casó con Meghan Merkel, que hermosura! Pero bueno, eh, ahí hay bastantes cosas ahí como turbias, ¿no? Se puede decir, escándalos. Entonces, eh, el príncipe Harry, eh, antes de ser uno de los solteros más deseados del mundo. El príncipe Harry ya ostentaba el, tin, el título del nietro problemático. Pasó un día en rehabilitación en calidad de visitante tras salir a la luz sus fiestas con exceso del alcohol y la marihuana y muchas otras drogas, porque, o sea, ese es como que lo más light. O sea, alcohol y marihuana, no manches. O sea, estos güeyes viven en unas elites muy grandes. O sea, tienen el dinero para comprar lo que sea, ¿no? Años después de Zoom publicó que unas imágenes del príncipe desnudo en Las Vegas sin embargo su foto fue, di, fue disfrazada portando una esvástica la que dio la vuelta al mundo junto al titular Harry es nazi eh, pidió perdón ha hablado numerosas veces de la presión que vivió tras la muerte de su madre un largo camino al que ahora se suma la mala situación que atraviesa la relación con su hermano eh, pues ahí pues, pues es entendible ¿no? que o sea, fallece tu madre y tú eres un niño, pues obviamente pues tu infancia no va a ser la misma. Y más porque pues Lady D eh, tenía una mente muy abierta, ¿no? Entonces vienes de donde puedes ir que podías hacer muchas cosas y vas a otra cosa donde te están limitando en todo. Entonces entra en choque tu, tu mente, ¿no? Pero bueno, eh, Lady D abre la caja de Pandora eh, el 31 de agosto de 1997. La muerte de Diana de Gales en un accidente de tráfico conmocionó al mundo entero. La tragedia, conspira uh, conspiraciones aparte, ponía el broche a un matrimonio infeliz transformado en un divorcio polémico. En una entrevista de la BBC en 1995, Diana sacó a relucir todo el sufrimiento acumulado. Declaraciones tan impactantes como el acoso que sufría por parte de la prensa, como Carlos le pidió el divorcio, las infidelidades de su marido sus problemas con la bulimia o su propia infidelidad con su instructor de montar a caballo James Hewitt a quien se le llegó a atribuir la paternidad de Harry. Eh, Otro esos o sea, estos son, lo, son los casos que su, que sufrió la reina en su vida, ¿no? Lo tuvo que lo que tuvo que soportar, ¿no? Aquí en México, obviamente, todas las familias, las abuelitas. Pues han visto infinidad de cosas, ¿no? hay diferentes películas, hay una película muy chusca que es de la época como de las ficheras, que se llama el día de la madre, algo así, donde una mamá mexicana está haciendo la comida y se lleva como tres días haciéndoles de comer a sus hijos y estos güeyes en vez de que lleguen y la festejen se ponen hasta la madre, se bajan a las esposas, o sea... No festejan a la mamá, o sea, nada más este, van y hacen puro desmadre, o sea, no en ningún momento festejan a su madre, ¿no? Entonces, pues en esa película se refleja, eh, se puede decir, eh, fríamente a muchas familias mexicanas, ¿no? ¿no? No digo que todos sean así, pero pues la mayoría de las mamás o bisabuelitas, todos han visto cómo las familias, pues han hecho y deshecho muchísimas cosas, han vivido situaciones muy fuertes. Y sin embargo, lo que les, lo que vuelvo a repetir, la reina Isabel tiene ese mérito, la verdad, que soportó todo el peso de la familia, o sea, todos los pedos de la familia y de un país lo soportó y salió adelante. Así pasa con muchos de los abuelitas y bisabuelitas, bisabuelitos o bisabuelitas, que a pesar de todo ellos siguen siempre íntegros, o sea, siempre apoyan a su familia y se puede decir, entre comillas, que tienen una vida muy recta. O, o sea, obviamente si escarbaras O te involucraras en su En su intimidad, obviamente saldrían Cosas pues normales, como cualquier Ser humano, ¿no? Porque también tuvieron errores Sin embargo, ellos se dedicaron Más al bienestar De su familia, que a su bienestar Propio, ¿no? O sea, eso también hay que O sea, también se debe de, de Festejar o se debe de Conmemorar que pues ellos tuvieron este tipo de acciones en su vida entonces en este caso si sí, la reina Isabel la verdad, ella dio la cara por su país y por todo lo que hacían sus hijos, sus nietos su, y toda la bola de ahí de, de su familia no pero bueno vamos a seguir leyendo eh, otra de las cosas que tuvo que soportar fue la infidelidad de Carlos y Camila también conocido como Tampón Gate, el mundo entero fue testigo de un amor no tan secreto convertido en escándalo en una conversación filtrada entre la cual la duquesa de Cornuales y el heredero al trono eh, afirmó que deseaba ser el Tampax de Camila. Fue sola la anécdota de una infidelidad que habría surgido a los cinco años de su boda y de que Diana llegó a firmar Éramos tres en vez de matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Ahora sí que ahí se puede decir que sacaron la, la letra de, de cómo va la de tres. La de Maloma, de, de Felices los Cuatro, de ahí, bueno, aquí eran tres, pero ahí eran cuatro, ¿no? Entonces, eh, las amistades peligrosas del, del príncipe Andrés. A ver ese chisme, no me lo sé, vamos a leerlo. Si alguien se le ha quedado corto a los escándalos amorosos, que piensen en el quebradero de cabeza al que se enfrentó la reina Isabel, cuando en nombre de su hijo Andrés apareció junto al acusado por tráfico de menores de Jeffrey Epstein no está cabrón, no. Entonces hicieron sí pasado de lanza. Virginia Roberts defendió que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el duque de York durante cuando ella tenía 17 años bajo la coacción de Epstein. Según Roberts, Andrés visitaba la casa del magnate con asiduidad. El palacio de Buckingham se apresuró a desmentir las acusaciones, pero con el tiempo y el escándalo acabó retirando al duque de los actos oficiales. Entonces, pues bueno, el Príncipe Andrés eh, estaba corrido con Jeffrey Epstein y ahí algún día hablaremos de Jeffrey Epstein. Eh, fue un es un tema bastante, bastante fuerte. ¿Por qué? Porque tenían una red de, de tráfico infantil bastante grande, pero aquí el tema no es tanto del tráfico infantil, no porque no sea importante, sino porque las personas que estuvieron involucradas, o sea, había... Estaban los políticos más importantes del planeta, ¿no? Tanto llegó el caso que hasta, eh, creo, el, presi el presidente, ¿cómo se llama este presidente de Estados Unidos? ¿Cómo se llama presidente de Estados Unidos? Me fue el nombre del presidente? No, antes de Uh, uh. Bueno, ahorita que me pasen el dato, eh, este presidente de Estados Unidos eh, en el sexenio de, de Trump eh, le quitaron hasta su imagen de los presidentes en la Casa Blanca, hasta lo bajaron, ¿no? Porque estuvo involucrado en todo Bill Clinton. Bill Clinton también estuvo muy, era muy amigo de Jeffrey Epstein y pues no sabemos de, ya sabemos de las promiscuidades de Bill Clinton, ¿no? O sea, eso ya no es un secreto, ¿no? De que tuvo relaciones con su secretaria y todo este desmadre y todo lo que han vivido los Clinton, ¿no? Al día de hoy la pareja sigue juntos, pero de verdad está algo demoníaco, yo creo ya eso. Esa relación sí ya es algo demoníaca. Pero bueno, eh, eh, Jeffrey Epstein pues sí es un tema, un tema bastante, bastante fuerte y que la casa real estuviera involucrada, pues sí es por eso lo sacaron, ¿no? Pues sacaron al príncipe Andrés. Eh, otro de los casos, la fortuna de la reina Isabel. Eh, entre las extrañas posesiones de la reina se incluían minas de oro, huevos Faberge, faver eh, estos huevitos como de oro de un de un artista que se llama Faberge, que son carísimos, o sea, valen así muchísimo dinero, y una cantidad imbarcable de tierras. Como cabeza de la corona también cuenta con palacios y castillos como el de Valmoral la reina fue siempre muy recia a hacer público su patrimonio, una fortuna privada que superaría los 400 millones de euros. Padres. Según las estimaciones y que se dispararía hasta los 14.300 millones, no mames, 14.300 millones de euros engloba, englobados todos al patrimonio real, desde 1993 Isabel II quiso sentar precedente y pagar impuestos. Por eso los británicos se llevaron las manos a la cabeza cuando en las, papel, en las papeles del paraíso aparecieron inversiones millonarias a través de uno de los ducados de la reina en fondos de offshore en las islas Caimán y Bermuda, que más tarde no aparecerían reflejados en las cuentas anuales. Pues es que salen tantos temas de conspiración y tantas cosas, pero por ejemplo, ahí les puedo recomendar mucho un documental que se llama eh, Los... Habla de los supermillonarios de Alemania. Así busquen los supermillonarios de Alemania. O los nuevos millonarios de Alemania. Hablan de bastantes cosas. Pero por ejemplo en Alemania. Eh, ellos no son tan ostentosos como. Como en otros países. Hagan de cuenta que ustedes ven a los millonarios en el estadio. Y están en zonas así. Que donde tú dices. Están las zonas comunes y corrientes. o Si hicieron una toma. Un acercamiento. Dirías es gente normal. Pero ahí en medio hay millonarios. Pero multimillonarios. Y hablan en una parte de ese documental Escúchenlo bien, no recuerdo si está entre la mitad O tres cuartos del video En ese documental habla Que hay una casa secreta, o sea, imagínense ¿eh? Hay una casa secreta Que guarda el dinero De los multimillonarios del mundo En esa casa secreta Ellos no están en la bolsa No están no están en nada De hecho, o sea, literalmente llevan su control A papel, a la vieja usanza En, en base de libro eh, O sea nada de que internet ni la chingada eh. todo lo llevan como a, a mano y ahí se guardan fortunas de verdad millonarias obviamente no quisieron sal, salir a dar entrevista ni nada de eso, porque les digo si sí salió y dijeron como que sí nosotros esto y lo otro, pero hasta ahí no hablaron más allá y hablaron por ejemplo, eh, escuché que por ejemplo hay algunos multimillonarios que son de Alemania, que son dueños de los bosques y selvas del planeta o sea, si piensas que en tu país que el bosque es del gobierno es de alguien de México así, no es de algún alemán que compró las tierras pero así de cabrón está el tema del dinero y cómo hay fondos secretos que obviamente pues, se manejan en diferentes lugares en este caso las Islas Caimán y las Bermudas pero bueno, eh, vamos a leer otro de los escándalos el ascenso y la caída de Sarah Ferguson la estancia de la madre de la princesa Eugenia y Beatriz en la familia real tampoco fue un camino de rosas. Se casó con el príncipe Andrés, del que hablamos anteriormente. Pero los pocos años comenzó su distanciamiento. Anunciaron su reaparición en 1992. Poco después se hacían públicas unas imágenes en las que un empresario americano aparecía chupando los pies de Fergie en la playa. Oh, patas. <ríe> Como viene siendo costumbre la prensa, no se le puso fácil. Su físico fue objeto de comentar comentarios, cambiando el título de duquesa de York por el que Duchess of Pork. <ríe> la cosa no mejoró cuando aceptó un soborno a cambio de información sobre su marido. A pesar de todo, a día de hoy, ambos mantienen una buena relación. Son cochinos, ¿no? <ríe> Los dos son cochinones. Pero Ay, qué risa bueno bueno esto es todo lo que ha tenido que soportar la abuelita ¿eh? o sea imagínense pobrecita también no manchen Pinche familia desmadrosa eh, los antecedentes e infidelidades de la príncipe Ana su hija eh, por muchos desconocida la única hija de la reina Isabel es una mujer eh, de carácter dis disciplinada y muy implicada con causas benéficas amazona profesional llegó a competir en las olimpiadas una faceta de su vida que marcó su a, admirado vestuario. Esta rectitud hizo que se mantivu, eh, mantuviera impasible cuando protagonizó un intento de secuestro en 1974, negándose a salir de su limusina a pesar de que el atacante había disparado a su guardaespaldas y a su chofer. Ah, o sea, que tenía huevos. Pues que, o sea, lo traen de familia, ¿no? O sea, pues sus mamás, nada. Pues sí, lo trae ya de la sangre, ¿no? Su vida sentimental sí dio pie a más rumores. <coughs> Casada con el capitán del ejército, Mark Anthony Phillips, padre de sus dos hijos, en 1992 se divorció de él para casarse a los pocos meses con Timothy James Lawrence, también oficial de la Marina y asistente de la Reina. Tanto a Ana como a Phillips se le adjudicaron romances extramatrimoniales. Se dice que ella tuvo una affair igualmente con su guardaespaldas y él más tarde vendió la historia a la prensa además la princesa Ana es la primera royal británica con antecedentes penales, ya que se declaró culpable cuando su perro Dotty, un bull Terry, mordió a dos niños <ríe> ya sabes estas cosas pasan hasta en las mejores familias pero bueno es lo que les digo, o sea ellos son la monarquía y lo que sea y parecía ser que tienen una vida perfecta pero la realidad es que no, o sea la, la reina Isabel pues soportó bastantes bastantes cosas y a su hija y toda este esta cuestión pues está es fuerte no yo creo por eso la reina Isabel presionó mucho a Carlos para que no dejara a Diana no para que no se divorciaran porque ya todos sus hijos se habían divorciado no o sea como que tomaron esa época de que ya ya es un nuevo mundo ya no hay de que estar con tu pareja ya toda esta cuestión y a Carlos pues se le presionó porque él era el heredero al trono obviamente pues las dos partes pues no 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 pudieron soportar no y en el caso de Diana, pues Diana también tenía, estaba, pues se puede decir que en la época fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte este tema. Eh, pues bueno, estos fueron algunos de los escándalos que vivió la reina Isabel. Eh, volvemos a repetir, estamos transmitiendo aquí desde el canal de Ciencia y Brujería. Es una transmisión especial debido a que, pues bueno, el día de hoy fallece la reina Isabel a los 98 años de edad. Y vamos a seguir pues rindiéndole tributo, vamos a seguir leyendo un poco de cosas. La miniatura que tenemos ahí en el video obviamente es por el tema de las conspiraciones que dicen que ella era Illuminati. Y bueno, entonces vamos a seguir leyendo más y más sobre la reina Isabel, de verdad. Pues fue un ícono de la historia, un ícono de los británicos, un ícono también para las mujeres, la verdad. O sea, es un ícono para las mujeres al tener tanto poder político. Y bueno, vamos eh, a seguir leyendo un poco. Entonces, eh, su reinado comenzó cuando Winston Churchill era primer ministro. Recuerda haber aprendido de sus padres la importancia de mantener de su lado a Estados Unidos durante la guerra. Y Estados Unidos entró en la guerra. Lo recuerda muy bien, recuerda a los soldados estadounidenses el día de, que es el día que explotó la bomba atómica, y todo eso, para ella, fue una parte importante de su crianza, dice Robert Harman, autor de Or Queen. Eh, hace unos años yo tuve la oportunidad de platicar con un amigo británico y estábamos platicando ya en el calor de las copas. Estábamos platicando cosas comunes y corrientes, pero en una parte pues yo dije, pues le voy a preguntar sobre la guerra y la verdad es que ellos tienen en su educación no hablar de ello. ¿eh? O sea, hagan igual que yo le dije... Oye, esto que la guerra y la, el día de y toda esta circunstancia. Y como que me hizo cara así como de molestia, ¿no? O sea, se enojó cuando le pregunté de eso. Y me dijo, no, es que no nosotros no podemos hablar, o sea, no nos gusta hablar de eso. No lo mencionamos, o sea, es algo como que no nos da orgullo, ¿no? Entonces, pues dije ah, dije, o sea, me quedé pensando, no sé si así sean todos británicos. Por lo menos este chavo que era británico me lo dijo así, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya en los comentarios Si alguien conoce a un británico, si eres británico Pues ponle ahí si, si es cierto o no Lo que le estoy eh, comentando El monarca británico no tiene poder político Pero Isabel tenía inmenso poder Como figura insignia Como se demostró en el año de 2011 En la primera visita de estado De un monarca a la vecina Irlanda Desde que este país se separara del Reino Unido Ahora Carlos es ahora el nuevo rey Carlos se convirtió inmediatamente en rey tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. Y dice, un momento de la mayor tristeza para mí y todos los miembros de mi familia, dijo Carlos en un comunicado emitido tras el fallecimiento de su madre. Como heredero aparente, desde la edad de los tres años, ha sido el heredero al trono con más años de servicio en la historia británica. Al convertirse en soberano, Carlos tiene la opción de tomar cualquier nombre que elija para su reinado. Por ejemplo, el verdadero nombre del rey Jorge VI era en realidad Alberto. Dos monarcas anteriores se han llamado Carlos. Carlos ya había asumido algunos de los compromisos de la reina este año, ya que su salud se había convertido en una preocupación suficiente para cancelar algunos de sus compromisos, incluida la apertura estatal del parlamento. Tanto Carlos como el príncipe William habían colaborado al deber diario de la reina. Ambos habían sido activos como consejeros de Estado, donde la reina delega su poder soberano para fines específicos y estaba obligado a estar aún más disponibles para estas funciones. Entonces, pues bueno, vemos que está como que la cadena de, de sucesión con el príncipe William, pero también vemos que el príncipe William, la verdad… Eh, Aquí que somos, les digo, conspiranoicos y toda esa cuestión. Eh, si algún día llega el príncipe William a tomar el poder, a ser el rey de Inglaterra, del Reino Unido, obviamente sería ya eh, la, la, ¿cómo se podría decir? la imagen de toda la nueva generación que estamos viviendo a la actualidad, ¿no? Porque él ha roto, pues se puede decir que todos los protocolos. Y está más, eh, se puede decir como que es más cercano a la gente, a la gente común y corriente, a la gente normal, ¿no? Ya lo hemos visto en su, ahorita vamos a hablar un poco más del príncipe William, para que puedan entender. Pero pues les digo, es bastante, bastante histórico, ¿no? Y los memes, pues no se han hecho, no se han hecho este desear, y pues ya ahorita ya subieron bastantes, bastantes memes. Ahí leí que dice que. Ah, ¿cómo decía de los reptilianos? Ah, parece que los reptilianos solo duran 96 años. O sea, son cosas así bien, bien pesadas, pero bueno, así somos aquí en México y nos reímos de todo, ¿no? O sea, de todo nos reímos. Nos puede pasar una tragedia y la clásica es, es que eres un, ya sabes, ¿no? O, sea, o te ríes, ¿no? Ja, ja, ja. O sea, no sé, así somos en México, así tenemos este sentido del humor tan ácido, ¿no? Que, se, que siempre le encontramos como que la, la risa a todo, ¿no? Vamos a hablar un poco del príncipe William. Eh, ajá. Me gustaría más hablar de la princesa. <risa> bueno, no. el príncipe William, 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 William. Entonces, bueno, el príncipe William eh, es el hijo mayor del príncipe Carlos, ahora rey de Inglaterra y Lady Di, quien falleció en el año de 1997. Al ser el hijo mayor del rey Carlos, es el primero en la línea de sucesión del trono. A lo largo de su vida ha tenido una larga carrera militar y ha apoyado múltiples causas sociales. Eh, hijo del rey de Inglaterra, Carlos, y la princesa Gales de Diana, el príncipe William es el segundo en la línea de sucesión del trono de la Gran Bre Bretaña. William Arthur Philip Luis Nació el 21 de junio de 1982 en el hospital de St. Marys de Londres. Hay que recordar que ahí en el St. Marys eh, 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 es unos, ajá, ahí, eh, estuvo este Alexander eh, Fleming, ¿no? el creador de la penicilina. Eh, con el, como el primer hijo de Carlos y Diana y el tercer nieto de la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Su educación incluyó el wetterby School eh, en Louvre eh, School en eh, Berkshire en eh, 1990-1995 y en el prestigioso Eton College de Windsor en eh, 1995 y el año 2000. Sus padres se divorciaron en el año de 1996 y Lady Diana falleció al día al año siguiente tras un accidente de coche en el túnel de Puente de Alma en París. Su muerte provocó una oleada de dolor y atención mediática en todo el mundo. William quien en ese entonces tenía 15 años y su hermano menor Harry quien tenía 12 acudieron a su funeral mientras que la familia real fue criticada porque muchos consideraron que tuvo una respuesta insensible a su muerte. Años más tarde el príncipe William acusó a la BBC de haberle fallado a su madre y haber envenenado la relación con su padre por una entrevista engañosa que obtuvo con la princesa en 1995. Y dice, en mi opinión, la manera engañosa en la que se obtuvo la entrevista influyó sustancialmente en lo que dijo mi madre. La entrevista contribuyó en gran medida a empeorar la relación de mis padres y desde entonces ha perjudicado a innumerables personas, dijo el comunicado. Entonces, bueno, ya vemos desde ese entonces el tema de las fake news, ¿no? Por eso es muy importante investigar, pero desgraciadamente, eh, si tú tienes una pareja o tienes un amigo, o tienes familia, es muy, muy importante que siempre investigues el contexto de lo que te, ellos te platican. porque Porque desgraciadamente siempre el lado donde estés va a platicar la historia de los... Los vencedores platican la historia, pero no platican la historia real. Porque obviamente ellos no quieren quedar mal, entonces siempre van a hacer al contrario a quedar mal, ¿no? A hacerlos ver mal. Entonces, por esto la, lo, los temas de conciliación, ¿no? Por eso se tiene que dialogar, tienes que platicar, tienes que investigar. Y, por ejemplo, ahí estaba lo del método socrático, y que hablaba que si lo que vas a contar es bueno, eh, si es no, ah, bueno, lo que vas a, eh, a contar me va a servir de algo, pues eh, no. Y si lo que me vas a contar le va a lastimar a alguien, no. Entonces, si son los no, pues no me lo digas, güey, porque no. No me va a servir para nada. Entonces es mejor que no escucharlo, ¿no? O sea, esa persona lo puede hablar, pero tú no lo tienes que escuchar. Y es una filosofía ya bastante larga, ¿no? Estamos hablando de Grecia. Y sin embargo, eh, pues aquí, por ejemplo, en la relación de ellos, pues tuvo mucho, mucho que ver, ¿no? Eh, tal vez así lo dice el príncipe de Harry, por tratar también de encontrar un poco de descanso, de un poco de redención. Pero la realidad es que pues, sus papás se divorcian por diferentes circunstancias y no importa lo que digan los demás, ¿no? Ellos son los que toman al final la última decisión. Sin embargo, les digo, sí, desafortunadamente, hay personas que se dejan manipular mucho por otras personas exteriores. O sea, hay muchas personas que eh, se meten en tu relación, supongamos, eh, güey, es que eso no está bien, o no, y esto, y la chingada. Entonces, si tú no puedes, no tienes el valor de decir, o sea, no me importa lo que digas, ¿no? No me lo digas, o sea, no tienes por qué meterte eh, en lo que yo siento por esta persona, ¿no? O que te lleguen con chismes o rumores, ¿no? Tienes que tener como que decir, no, obviamente pues sí pasan circunstancias, ¿no? Pero no sabemos porque pues la, las personas murieron, ¿no? En este caso pues Diana mu murió y ahorita si los pusieran a decir, a ver qué pasó realmente, pues ya no hay voto, ¿no? Ya no hay voz, ya no hay nadie que pueda decirnos, decirnoslo, ¿no? Decirnos la verdad. Pero bueno, ese fue un tema, entonces hablamos un poco de este tema, no estamos hablando. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando del Príncipe William. Eh, la carrera militar del Príncipe William, antes de estudiar Historia del Arte y Geografía en la Universidad de San Andrews en Escocia, pasó, un, pasó viajando en Chile, Belice y África, según eh, Británica, una revista. En 2005 se graduó en San Mar en St. Andrews, y en el año siguiente ingresó en Royal Military Academy Stand of Force. Eh, quiso unirse a las fuerzas británicas en Irak, pero los oficiales militares eh, militaron que ni él ni Harry deberían servir, ya que serían objetivos específicos del ataque. Para 2008, el príncipe Williams incorporó a la Royal Air Force, la RAF, y luego a la Royal Navy. Su objetivo era tener experiencia en las tres ramas principales de las Fuerzas Armadas. O, o sea, se puede decir que este güey está preparado para la guerra, pero cabrón, eh. O sea, está eh, preparadísimo para todo lo la cuestión militar. El príncipe William eh, también podría haber ahí un trasfondo, ¿no? Guiño guiño. Un trasfondo guiño guiño para la W3, o sea, la WW3 está muy muy cabrón, ¿no? Porque sí está preparado de neta bien en la cuestión militar. Dos años más tarde, completó su formación como piloto de helicóptero de la Fuerza de Búsqueda y Rescate de la RAF e inició un periodo de servicio en Gales. De acuerdo con Británica, participó en 150 operaciones antes de terminar su servicio militar en septiembre de 2013. Después se, des se desempeñó como piloto de ambulancia aérea de julio de 2015 a julio de 2017. William y Kate de Middleton. Mientras estudiaba en San Andrews, el príncipe William conoció a Kate Middleton, hija de un despachador de vuelos y una sobrecargo que iniciaron un negocio de suministros para fiestas que le dejó una fortuna. William y Kate se hicieron amigos, pero ambos se enamoraron en el año 2003. Después de que la británica participó en un desfile de moda benéfico usando un vestido de encaje transparente según la prensa, la pareja comenzó a salir, pero se separó a principios del año de 2007 por el entrenamiento militar del príncipe. En agosto de este año retomaron su relación y asistieron a un concierto benéfico por el décimo aniversario de la muerte de Lady D. Para el año de 2010, William le propuso, le propuso matrimonio a Kate. Anunciaron su compromiso a las pocas semanas y revelaron que el príncipe entregó a su novia el anillo de zafiro azul y diamantes que pertenecía a su madre. La boda de la pareja se celebró el 29 de abril de 2011 en la abadía de Wymesk de Westminster y se convirtió en el duque y la duquesa de Cambridge. Dos años más tarde nació su primer hijo George, quien actualmente es el tercero en la línea de sucesión al trono. Su hija Charlotte nació en el año 2015 y dieron bienvenida a su segundo hijo Luis en 2018. ¡Ah, qué bonita familia! ¡Están bien bonitos! El príncipe William ha apoyado múltiples causas sociales. De acuerdo con el sitio web de la familia real, el duque de Cambridge ha apoyado múltiples causas sociales, como la protección de la naturaleza para las próximas generaciones. Eh, públicamente ha apoyado iniciativas para iniciar programas de conservación, así como el desarrollo comunitario y la educación ambiental en África. También ha dirigido programas clave como los grupos de trabajo financiero y transporte de la Unite for Wildlife, para poner fin al tráfico ilegal de vida silvestre. En octubre del 2020 lanzó el premio Edge Shot diseñado para incentivar el cambio y ayudar a reparar el planeta durante los próximos 10 años. El premio se basa en cinco metas simples y universales que se deben de alcanzar para el 2030, para mejorar la vida de la humanidad. Hay que recordar por ejemplo, en el caso yo que estudié energías renovables, el plan está para el año 2035-2050 para el año 2035 ya muchas zonas ya deben de tener eh, sus áreas de energía renovable y hace una semana California ya dijo que para el año 2035 no va a permitir coches de combustión interna. California es el primer estado en Estados Unidos que ya promulgó esa ley, que para el año 2035 no debe de existir ya ningún auto de combustión interna. Entonces les digo, es un movimiento eh, global, de los Illuminati, de los Illuminatis. Entonces… El Príncipe William también está comprometido con ayudar a niños y jóvenes a desarrollar sus habilidades, confianza y aspiraciones. Para ello ha creado conciencia sobre cómo falta la vivienda y el, acoso, eh, y el acoso escolar afecta a los niños. Junto a Middleton, eh, dirige actividades benéficas a través de la Fundación Real de la du del Duque y de la Duquesa de Cambridge. Además, en el año de 2007, la pareja encabezó la campaña de salud mental Hit Together. Entonces, pues bueno, él es el sucesor al trono después del príncipe Carlos está bastante, bastante preparado para el, el, el cargo, más que su padre ¿no? porque o sea, su padre acabó apenas la universidad y este güey pues acabó la universidad diplomados, entró a la marina entró eh, a todos lados ¿no? A, a, a los militares, a la fuerza aérea, a la Cruz Roja, o sea, es una persona muy preparada en cuestiones bélicas ¿no? el príncipe el príncipe William aparte pues la verdad sí es como el príncipe William sí es como el icono de la familia feliz porque o sea se casó con su con la esposa con Kate y eh, obviamente ella no era de la realeza eso también fue como un escándalo en su momento porque él era pues ella era también una persona común y corriente no era de la realeza y se enamoraron y tiene a sus tres hijos. Y al parecer, ellos no han vivido ningún escándalo ni nada, ¿no? Y si lo han vivido, pues lo han mantenido en secreto. Y aquí en la imagen, pues sí se ve la familia. De verdad, es la, es la imagen de la familia real, así. Feliz, ¿no? Bueno, no real, porque ni siquiera están vestidos de forma mamoncilla. ¿eh? El, el príncipe William trae unos shorts, una remera, una playera polo. Su hija trae un vestido azul. Sus hijos también están con shorts y unas playeras polo. Y su esposa trae un vestido como verde militar eh, largo. Están como sentados en una, como en un día de campo. Pero está muy muy bonita la imagen, la verdad está. Yo creo que ellos eh, muy probablemente vamos a hablar, de, vamos a oír de ellos, ¿no? En algunos años eh, por esto de las conspiraciones, ¿no? Porque ya el príncipe Carlos pues ya también está grande. Entonces, pues como ven, eh, amigos y amigas, aliados y aliadas, eh, el día de hoy estamos aquí, ha empezado a seguir. Hola, muchas gracias. Isabel 19, muchas gracias por seguirnos en esta transmisión. Uh, bro, no cumplas más años. como eh, que es el... <risa> Gracias, amigo. Jorge Castillo, 47-167. Te mando un fuerte saludo. Andy Más, 14. Muchas gracias por conectarte al live. Quanten oficial eh, muchas gracias jesús 1383 muchas gracias por estar en el live isabel isabel 19 te mando un fuerte abrazo oh, casa home 562 hola cómo estás buenas tardes buenas buenas tardes estamos aquí hablando de la reina isabel user 38 59 44 32, 51, 8, hola cómo estás isabel elita eh, 23 hola cómo estás mucho gusto mi nombre es enrique hernández estamos en esta transmisión especial de TikTok eh, de la muerte de la reina Isabel. Pero pues bueno, vamos a seguir preparando eh, el tema de nuestra celebración porque pues nosotros cumplimos años, les digo, pero no podemos dejar de transmitir esta historia. Y esperemos que en un ratito más pues nos volvamos a, a conectar y les subamos más información al tema de la muerte de la reina Isabel. Que en paz, descan que en paz descanse. Lilibet, nuestra queridísima Lilibet, porque ahora pues ya te puedo decir Lilibet donde quieras que estés, a lo mejor ya me estás escuchando, y vas a ver que va a llegar mucho cariño a darte pues sus muestras de afecto, ¿no? Eh, la realidad es que el pueblo inglés es bastante asido a su realeza y pues hoy va a estar yo creo todo el día televisado esta noticia, ¿no? Entonces pues bueno, ha empezado a, a oh, muchas gracias jada eh, uh, hop 01 muchas gracias por seguirnos en la transmisión entonces pues yo me voy muchas gracias por por darnos su like denos ahí tiki tiki's en la pantalla si nos pueden dar ahí unos corazoncitos, nos ayudan de mucho y pues bueno eh, yo les mando un fuerte abrazo, cariño y recuerda que ah, iba a decir que Trimex Fix pero no, no estamos en Trimex Fix eh, muerte a Sócrates nos estamos viendo amigos, hasta luego